0: Привет, друзья! Меня зовут Наталья Пельц, и это мой авторский подкаст «Дело моё», эпизод 4. Сегодня я хотела поговорить с вами о творческом регулировании планов или регулярность творческого человека. Не знаю, насколько это актуально для вас, но во всяком случае, я стала постоянно себя отлавливать на том, что как только я начинаю планировать, мне становится скучно, неинтересно, я хочу зевать, я хочу убежать и вообще порвать с какими-либо планами. Так вот, например, конкретно подкаст. Я решила записывать эпизоды еженедельно распланировала темы и распланировала то, как я буду это записывать, как я буду это монтировать, когда я во сколько буду выкладывать, кого я буду звать на свои а, программы э, внутри подкаста и так далее. Все, как только я это распланировала, мне стало жутко неинтересно, я выпала на полтора месяца. А, есть такое понятие как Внутренний ребенок, все, наверное, об этом знают. Но вот я стала замечать, что у меня скорее внутренний подросток. То есть такой противный подростковый период, когда ты не можешь справиться с этим э, оболтусом. Вот он есть во мне. Наверняка есть у каждого творческого человека этот внутренний оболтус. Так вот мой взрослый, э, очень серьезно взрослый, стоит, смотрит и кивает, вернее, покачивает головой, э, цокает и думает, боже, как мне быть самим собой. Действительно, все планы, которые нарушают творческие люди, они нарушают осознанно, да, в какой-то степени. Ну То есть у них идет основная мысль, не скучно, мне неинтересно, все, вот здесь заканчивается магия, и дальше я идти не хочу. Так бывает всякий раз, как только я хочу, например, регулярно ходить в зал, или регулярно бегать, или заниматься английским. Или, например, записывать еженедельный подкаст. Поэтому я, ну, конечно, я не стала говорить. Я творческий человек, я ненавижу расписание, поэтому буду делать так, как я хочу. Это способ незрелого человека, скажем так. Я стала вырабатывать для себя правила, которым я следую. И вот сегодня у меня их набралось пять. Как же справиться со своим внутренним бунтующим подростком, который не хочет быть регулярным? Итак, поехали. Первый способ, которым я пользоваться начала ну, относительно давно, но я просто не осознавала, что им пользуюсь. Это когда ты говоришь заранее клиенту или своим близким о том, что давай я не буду действовать внутри рамок, дай мне пространство, и я сделаю это тогда, когда захочу. Я, кстати, часто это делаю с клиентами. Я говорю, давайте мы не будем строго регламентировать, когда я должна сдать. Ну, если это творческий проект, обычно люди соглашаются. Я говорю, это, это может занять там и до месяца и более, поэтому давайте я вот просто как сяду, как мне будет желание работать, так и сделаю. Как только я начинаю э, получать вот это разрешение внутреннее, я это начинаю э, воспринимать как некую свободу и буквально на следующий день сажусь и все выполняю просто на ура. Но если у меня есть жесткие графики, графики если у меня есть жесткие дедлайны, мне становится жутко неинтересно, скучно, хочется повеситься, убежать. Я не знаю, просто <с> какая-то внутренняя паника из-за вот этих границ, которые мне понаставили. И чаще это, случаю, чаще это приводит к тому, что я просто выгораю, потому что я беру на себя все, накапливаю. И ну, во всяком случае, в последний раз в сентябре со мной случилось именно так. Там еще было неправильное делегирование и так далее. Вот, поэтому э, все-таки я стараюсь заранее предупреждать клиента, что я буду двигаться в своем собственном расписании. Вот вы придете ко мне, понятно, что я не буду сдавать через 3-4 месяца, но давайте не будем говорить так, что 28 фотографии должны быть на столе. Вот это жесткое правило, которое сразу отвращает. Если у меня есть свобода действий, если на меня не давит, я делаю это быстро, качественно и очень-очень с удовольствием. стороны когда вы работаете по договору у вас там может быть прописано более свободное плавание да то есть что называется более свободное передвижение внутри вашего времени то есть вы можете написать что фотографии будут даны там допустим через два месяца от там двух недель до двух месяцев допустим и клиент может Пойти на это или не пойти. Ну, вы таким образом делаете себе какой-то карт-бланш какой и можете ну, какое-то время, там, допустим, выдохнуть. Я очень часто встречаюсь, сама с этим сталкиваюсь, что uh, у творческих людей бывают такие периоды активности и неактивности. Um, возможно, это биполярное, <с> <с> но во всяком случае, если вот человек попадает в фазу, когда ты выдыхаешь, и если клиент не понимает, что тебе иногда нужно выдохнуть, потому что ну, по 50-60 съемок, которые бывают, у, а у меня бывает очень часто, что 50-60 съемок в, в месяц, ты настолько устаешь от людей и от этой бесконечной сдачи материала, что тебя просто надо выдохнуть. И если человек начинает давить вот этими э, цифрами, датами, дедлайнами, то ты просто ну, не хочешь делать и начинается какой-то внутренний просто протест. Поэтому давайте себе возможность э, маневрировать, то есть общайтесь с клиентом так, чтобы у вас было не очень жесткое э, расписание сдачи материала. Второй способ, который я себе а, обозначила и которым я сама для себя пользуюсь, и он уже срабатывает. К примеру, <смех> я стала м, поддерживать свой английский язык при помощи программы Дуалинга. Год я не могла справиться с собой, чтобы делать это регулярно. Ну, то есть я брала эту программу, ставила ее на компьютер, через эту аппликацию начинала там изучать 2-3 дня. Я забывала. И там, если ты забываешь э, ежедневно заниматься, у тебя получается э, такой огонечек пропадает. То есть у тебя там есть специальная отметинка, что ты каждый день туда заходила и занималась. И количество дней, которые ты регулярно прозанималась. И, допустим, я занималась 7 дней, была горда собой, потом раз, у меня какие-то планы, что-то случилось. Я забила и там, через день открыла, а у меня ноль. И вот это вот, конечно, супер разочаровывало. То есть я видела, что с регулярностью у меня вообще большая беда. Что же я делала? <смех> я просто сказала себе, да, я не регулярный человек, регулярность это не про меня, но я буду заниматься в этой программе в кайф, пофиг, пусть у меня там будет ноль постоянно, пусть у меня будет там не такие уж большие баллы, просто буду заходить, когда мне хочется. И как только я себе сказала это, я стала заниматься ежедневно там еще есть такая фишка, как только вы занимаетесь чем-то больше двух-трех недель, вы ходите в, некий, в некую колею, и уже сложно без этого. Таким же способом я приучилась пить смузи. Тоже, такая же была история. То есть я начинала, пила, потом мне становилось неинтересно, я забрасывала. И тут я сказала себе, что окей, я не буду это делать ежедневно и корить себя за то, что я не делаю это ежедневно. А буду делать это тогда, когда я хочу. И... В тот же самый день я стала, опять-таки, возобновила свои напитки со смузи и пью их каждый день. То есть, ну, если я пропускаю, если я за это не корю, но я заметила, что я практически каждый день пью это вот. Ну, то есть, я пью смузи, а не алкоголь. Вот, то же самое у меня с салатом вечерним. То есть, ежедневно я стала на ужин, ужин с салатом, да, это такая приятная привычка, мне очень классно, что я делаю себе какое-то внутреннее, хотя бы минимальное расписание таким образом, да, какие-то внутренние ритуалы существуют, это дает мне опору, и при этом я говорю себе, если я пропустила этот внутренний ритуал, я не стала не молодец. Я просто сегодня отошла ненадолго, но завтра я вернусь, если захочу. Давайте себе возможность хотеть или не хотеть чего-то. То есть вот эта обязаловка, которую отвращает. зачем? Дальше, третий способ, который, наверное, тоже будет очень неплохо работать, если вы сразу же дадите себе, ну, он как бы вытекает из предыдущего, если вы даете себе внутреннее свободное расписание, то есть вы даете себе свободу. Вы не перегружаете свой календарь кучей дел. Вы не говорите, что вот я пошла в зал, я буду ходить в понедельник, среда, пятница, буду пить смузи каждое утро, плюс у меня есть витамины, которые нужно пить регулярно и по часам. Помимо этого я должна утром бегать, плюс у меня английский, плюс у меня плавание. Вас надолго не хватит. Может быть кого-то хватит на 2-3 недели, но меня хватит на один день, на два. Я ненавижу жесткое расписание. Прелесть жизни не в том, чтобы жить в жестком расписании. Для меня это я такая. Вам это может не подходить. Вы, может быть, наоборот, кайфуете от того, что вы ежедневно перекладываете ручку с места на место, что у вас ежедневно, например, пакет заданий, да, которые вы регулярно должны выполнять, и вам в кайф, что он у вас есть и так далее. То есть, Моя правда, которая, может быть, кому-то подойдет, кому-то нет, она в том, чтобы двигаться более-менее свободно. Я думаю, что это коррелирует со многими э, творческими людьми. Вот, вот если моя вот эта вот правда жизни вам подходит, то прислушайтесь к тому, что не нужно себе давать жесткое расписание. Вы, допустим, фрилансер, да? как часто, часто бывает с творческими людьми. Вы фрилансер, вы э, летаете, вы в свободном полете, не нужно себе подрезать крылья, не нужно стремиться к какому-то суперрегулярному расписанию. Просто откройте свой календарь, внесите туда самые главные э, даты, например, съемок или сдачи каких-то материалов, которые у вас на этой неделе будут. А остальное оставьте на волю случая. Вот поверьте мне, у вас сразу же начнет получаться красивое расписание. То есть вот это расписание, которое вы себе построите при помощи, например, того же Google календаря, оно не должно вас душить. Это важный, важный аспект. Четвертый способ, который дает вам возможность быть более-менее регулярными. Делайте больше, когда у вас поток. Знаете, наверное, у каждого художника, писателя, фотографа и другого творческого обывателя у вас есть такое понятие потока. Не все его понимают, наверное, многие говорят, что это слово уже затертое, но этот поток есть. Это действительно, когда тебя просто прет, тебя несет на волнах каких-то непонятных сил, то есть у тебя куча-куча энергии, и иногда ты спишь по 2-3 часа. Вот в такие дни записывайте множество подкастов сразу же на будущее. Сразу же делайте множество обработки фотографий. Пишите множество текстов. Я, например, тексты для Instagram научилась писать заранее, на хотя бы неделю вперед. Это мне очень сильно облегчает понимание того, как я буду вечером себя ощущать. Только от одной мысли, что мне не нужно в обязаловку писать что-то, да? Вот. Но ну, я веду помимо своего личного аккаунта еще и профессиональный, поэтому там нужно писать. И это тоже срабатывает. То есть в тот день, когда вас прет, грубо говоря, да, энергия просто из вас выпирает, вы должны просто сесть э, и потратить этот день на то, чтобы как следует качественно и упорно поработать. Делайте э, про запас, делайте впрок, пишите множество разных э, заданий на этот день, когда вы вот, вот просто вы сели, и тогда... От руки накидайте себе какие-то темы, текстов. Или, например, составьте график того, что вы сегодня должны сделать, и по нему подвигайтесь, он будет в кайф. И пятое, пятый способ, который, я думаю, вам точно подойдет – это отдыхайте. <с> <с> То есть, если вы не будете э, отдыхать регулярно, опять-таки регулярно, вы э, подверг, подвергнетесь тому, чему подверглась я в сентябре. Я подверглась очень мощному переработанному чувству, э, которое, наверное, можно опять-таки назвать выгоранием. То есть, у меня была такая странная, э, очень... Э, мне было странное, отвратительное чувство, я не могла видеть людей вообще, не разговаривать с ними. Я садилась в такси, я не хотела вообще открывать рот. Мне было тяжело поздороваться с охранником, мне было тяжело ответить на звонок. И, естественно, когда я брала камеру в, руку, в руки, мне было очень-очень плохо. Я... Сделала полезную вещь, уехала за город и побыла наедине с собой. Обязательно нужно людям, которые занимаются творчеством, которые особенно делают это в коллективе или, например, взаимодействуют очень близко с людьми, то есть это работа в сфере обслуживания, да, например, ну, допустим, визажист, да, который тоже очень творческий подпитывающийся человек, но при этом он много-много контактирует с людьми. Так вот, нам нужно обязательно отдыхать от людей обязательно, чтобы заново их полюбить. Это нормально. Я желаю вам побед над собой, потому что если мы будем эти победы совершать над собой, мы, естественно, победим в каких-то крупных наших делах и достигнем целей. Спасибо, что слушали меня. Я надеюсь, мои способы вам подойдут. Я постараюсь записываться регулярно.